0: A DVFN Podcast, o podcast oficial do maior portal de investimentos do Brasil. A DVFN Podcast, podcast o maior portal de investimentos do Brasil. Eu sou Haroldo Glombi, sempre estou aqui. Hoje quem chegou primeiro foi Brasa L. Foi rapidão, fala Brasa, meta as coisas.
1: Olá, Haroldo, olá, Tramujas, e olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, que você, você que escuta o podcast, Olha,
0: seja madrug... bem-vindo. Falando madrugada, hoje estamos gravando no dia em que teve o sorteio de Copa do Mundo, e a gente vai ter que acordar mais cedo, daqui a alguns meses aí, em Tramujas, como é que está você? Seja bem-vindo.
2: Olá, Haroldo, olá, Brasil, olá, ouvintes. Então, dia de sorteio, dia interessante, já pensar na Copa que mudou o calendário, né, porque... Começava em junho, vai começar em novembro, lá no Catar e com horários difíceis de acompanhar.
0: Quais são os horários, cara? Eu vi que é de manhã, é de manhã eu não tenho nem ideia. Vai ser o quê? Começa o quê? Às três da manhã os jogos? Qual que é a história ali? Sabe? É, Alguém sabe?
2: Então, eu sei, eu peguei aqui, já tem o calendário do Brasil.
0: Cara. Ah, o é? Veja então aí, Brasil, porque, porque eu tô que achando que a gente vai ter que acordar mais cedo, gente. Pelo, pelo menos quem gosta de futebol, né? Se você não gosta, pode dormir à vontade. Deixa <risos> não muda eu, nada. Deixa,
2: deixa eu só não mentir, porque, porque eu acabei de ver o calendário.
0: Veja então aí. Mas enquanto é. você vai vendo aí, eu vou falar a respeito para a galera aqui, é a respeito do dólar. Que quem diria, então quem estava apontando o dólar indo para 6, 7, 8, 9, subindo que nem um foguete, 4,66. R$ 4,66 influencia o que isso neste momento enquanto o Tramujas procura. viagem para o Catar, Tramujas, tá influenciando, vai ajudar a galera é lá passar calor no deserto? Esse dólar? Achou a tabela aí, Tramujas? Eu tô enrolando calma, aqui. Calma,
2: calma, vai, vai falando, tabela. vai vou falando. Enrolando,
0: vou enrolando aqui então. o Brasil, então, o dólar caindo aí, ano de eleição, a gente já falou que esses dias aí também. Ah. Que, como é que você analisa essa história toda aí? A coisa cambial vai impactar realmente as eleições? A galera tava achando que o dólar ia disparar, risco o Brasil, aquela coisa toda, o governo estava trabalhando fortemente para isso. Ah, não tem, os,
2: não tem os horários, só ah, tem os dias dos jogos. Tem os do dias?
0: Ah, não isso. tem problema, não. não tem vai problema, cair não. na
2: segunda, na quarta e na sexta. Hum. São jogos são jogos interessantes, mas não tem os horários ainda. Não tem os
0: horários. Então tá bom, ó, então só pra terminar aqui, então que o dólar chegou no menor valor em dois anos, dois anos, e ao mesmo tempo que a nossa B3 está na terceira alta semanal, então tá tendo uma, um cenário bem bacana aí, eu tava falando aqui antes do Enquanto Tramujas procurava os horários dos jogos, porque sim, estamos animados a Copa, que o dólar deu uma... uma Deu um ânimo aí, talvez, para quem precisa com, é, comprar coisa lá fora, comprar insumos e tudo mais, né? Para quem exporta, talvez não é tão legal. Então, Brazo, como é que você está vendo esse dólar aí e a bolsa engatando uma terceira semana bem positiva aí nos últimos... quase um mês, né? Um mês inteiro bom aqui.
1: É, uh... a gente já tem falado há algum tempo que, que os Estados Unidos estavam precisando desvalorizar o dólar, né? Pra... Para estimular a economia Para colocar Para que o pessoal é, Tirasse o dinheiro do banco E colocasse mais na economia Então haveria assim vários movimentos Para essa desvalorização Agora O que apressou tudo O que atrapalhou Tudo foi, foi, foi Esse fator da, da pandemia E agora da, da Rússia né que colocaram um grande ponto de interrogação Na, na economia né? Coisas E é, é, acontecimentos que nunca tinham acontecido acontecidos Antes e, Mas Conforme o mundo volta ao normal que, Com essa pressão toda econômica A Rússia não vai conseguir manter Essa, essa guerra para sempre e os, a Ucrânia, o presidente Zelensky Já anunciou que ele está disposto a ceder alguns pontos né? Com, Principalmente a entrada da Ucrânia na, na OTAN Então, esses motivos assim, para a queda acentuada do dólar Podem ter vida curta Entendi é, Podem ter vida curta e ele pode voltar a subir, subir logo
0: é inclusive enquanto isso
1: acontece é hora de aproveitar né
0: aproveitar antes do ultramudo falar lembrando que a Rússia disse que vai começar a aceitar só o rublo né
2: a comercialização de gás só no rublo agora hein
0: vou
2: ter que ir na casa de câmbio para procurar rublo quero comprar gás e talvez seja mais barato do que o gás do Brasil
0: né Talvez, <risos> talvez. É porque tá complicado aqui. Então é isso aí, gente. Então o cenário é, é, é esse, o dólar pode momentaneamente estar tá aí tá está baixando. O momento de comprar esse aí agora pode ser. Não, não, não dá para saber, né? O que você acha, é, como...
2: Esse movimento do dólar é curioso porque ele tem algumas vertentes. Uma delas é a primeira questão que nós nos tornamos é um país atrativo para investimento, já que o nosso taxa de base de juros está em 12,5%. 12 então é um investidor estrangeiro que está olhando lá a Turquia, está olhando outros mercados que ele estava mais acostumado a, a deixar estacionado seu capital especulativo. Olha o Brasil e o movimento de entrada de dólar no Brasil, agora nesses primeiros três meses do ano, fechado ontem, primeiro trimestre no Brasil, já é maior do que todo ano de 2021. 2022 Caramba. já é maior a entrada de dólares do que 2022. 2022 já tem uma entrada maior o ano inteiro de 2021. Então hum. isso explica também a queda de dólar. Com mais dólar circulando no Brasil, tem, tem a relação de, de, de baixa de preço porque esse capital es, é, especulativo está entrando no Brasil. Outro Sim. aspecto do que você traz e que é importante a gente ficar bem ciente é que também tem aquela brincadeira que o Brasa escreveu muito bem escrita e aquele... aquele... Material que o, que o Brasil escreveu muito bem lá atrás, que é a questão da guerra cambial. Então, a Rússia estrategicamente já está forçando a compra e a comercialização dos seus produtos para a moeda local. Ele quer tirar o lastro do dólar para ser um movimento secundário para que o mercado americano comece a sentir um movimento inflacionário. Então, ele hum. quer fazer com que os americanos sintam a desvalorização da moeda e que, e que eles percebam que eles vão ter que gastar mais da moeda para fazer a compra de insumos que eles estão habituados então é uma forma é, e o movimento russo está tá caminhando para isso e, e a própria e a própria China já vinha sinalizando também que ela faria a compra do, do petróleo com os países é, árabes que essa compra do petróleo seria em Yuan não, ien, hum, né? não Não na moeda é, japonesa, mas na moeda chinesa, então não beleza. sei se o chinês está muito bem pronunciado. O
0: é, é da quinta série, mas está melhor que o meu. <risos> é, exatamente. <risos> então, é, está então, é, havendo tá um movimento conjunto para forçar essa
2: queda do dólar, mas não só é, aqui no Brasil. Tá? Isso está acontecendo certo. no mundo todo.
0: É, você é né? evidentemente, então tá aí, fiquem atentos aí, todo mundo que tá escutando o nosso podcast, então, o dólar tá aí, a Rússia, tá... quem diria que a guerra da Ucrânia ia mexer tanto, né, cara, a gente sabia, né, mas tão rápido assim, vamos lá, tá mexendo até com a guerra, né, já que a Ucrânia não conseguiu jogar ainda, nem né? nem sabemos se vai jogar, né, os caras não podem sair do país pra fazer nada, vamos ver que bicho vai dar lá também. Falou um pouquinho agora da Copel, 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 que teve uma queda de 64,7 no quarto trimestre de 21 do ano passado, no lucro líquido, tá, gente? Desse, desse do último três meses de 21, mas ah, comparado com 2020, tá? O indicador foi de 1,1 bilhão para 396 milhões. Mas por outro lado, seu e seu é Mujas, no consolidado de 21, a Copel já tem um lucro de 5,04 bilhões, alta de quase 30 em 29,1% em relação ao período passado. Então números que alguém pode olhar de primeira. Nossa, teve queda, mas ao mesmo tempo a tá bem bacana ali a questão do consolidado, questão de vários números aqui, né? O Ebit foi bem também. Então o Oscar é Brasa tava falando um pouquinho antes a gente gravar aqui, né? abraço sobre a Copel. O que você que tem a dizer aí? É
1: isso aí, vamos sair da, de falar da, da energia da Rússia e vamos falar da en, companhia de energia da Rússia brasileira.
0: Eita <risos> é, olha, só olha, sem Ucrânias, vamos lá então.
1: <risos> Para quem não, não entendeu a piada, é um meme que rola na, nas redes sociais e tal, que chamou o Paraná de Rússia brasileira.
0: Tu, é
2: isso aí.
1: Por aí. Porque tudo que acontece de absurdo acontece no Paraná. Mas a, a Copel é uma empresa que tem números bastante, bastante é, interessantes. O PL dela é de 3,69. Francisco pode falar nisso depois. E ela vai fazer o pagamento de dividendos equivalente a R$ 1,13 por ação. Uma ação que em março variou entre R$ entre 6,94. E quase 8 reais. Hum. Então é Boa. extremamente interessante. Extremamente interessante. É, esses números têm alguns motivos, né? Como a venda da Copel Telecom para o grupo francês
0: Bordeaux. Deu Liga, né, Brasil?
2: Agora, pra... agora mudou, Telecom. né? Agora teve um reposicionamento de marca e ele desmembraram. Não, é.
0: E o nome é Liga. E
2: o nome é Liga o grupo, agora. o grupo
1: Bordeaux é. não podia usar a marca Copel. Exatamente. Que a marca Copel pertence a Copel. Então eles, então eles foram obrigados a mudar, uh, tanto que agora a, a agora que se chama Liga, né? Eles vão até ter, ter o direito de nomear a Arena da Baixada do do Atlético. É. Então isso Sim. é um movimento bastante interessante da, da empresa Já buscando crescimento Mas vamos falar da Copel que ficou né? Que ela <risos> está no, no artigo que eu fiz Que está lá no ADVF em Brasa Pode ir lá e dar uma olhada Eu vou lá é, Eu até coloquei que a empresa da Rússia brasileira está, está invadindo o Rio Grande do Norte Que fez a aquisição de várias empresas de energia eólica por lá e estão construindo também uma, uma grande uma grande grande campo de energia o complexo eólico de Jandaraia que deve entrar em, entrar em, em operação em 2025 então são, são muitos movimentos assim é, bastante interessantes da Copel eles pretendem, é, é, eles têm o prazo, segundo o CEO Daniel Slaviero, de chegar a 25% de geração de energia sustentável, solar e elétrica, né, no prazo máximo de três anos. Hoje é 13%, então eles querem dobrar esse investimento. Sim. Então é uma empresa que está bem posicionada, Está relativamente muito barato e comparado, comparado com os dividendos que vão pagar. E os números são extremamente interessantes.
0: Sim, sim. É, Coppel sempre, sempre teve números interessantes, na verdade, né? Se parar para analisar, né? Nebras, o, e, o, e, e é importante até, a gente teve, fez a brincadeira com o Liga, né? Era Liga ou Nova, fizeram uma campanha aqui da, da Coppel que saiu, né? Para Netramujar até para para desassociar, porque tem muita gente que ainda associava a Copel a, a Copel à a internet também, né, Tramúcio? É, então, foi até, importante isso aí também, né?
2: Até porque nasceu dentro do mesmo negócio. Só para a gente reforçar e lembrar e nivelar o conhecimento das pessoas em relação a esse setor elétrico. É importante destacar que a Copel, se ela ficasse estacionada no que ela sempre fez, ela ia ter eternamente um limitador de expansão de crescimento. Porque o setor elétrico ele é, ele é dividido em três partes: a geradora de energia elétrica, a transmissora de energia elétrica e a comercializadora hum. de, de energia elétrica. Dentro da transmissora, ainda tem a transmissora de, de first mile, middle mile ou last mile. E a COPEL ficava mais no middle e no last mile, que era a conexão principalmente Final, com os clientes né? finais de energia.
0: Exatamente. exatamente.
2: Então, é, ela já vem fazendo algum tempo o movimento. E aí quando você olha os três principais setores macro, que é a geração, é a transmissão e a comercialização, o que mais dá lucro para esse tipo de negócio é a comercialização. É disparado, a melhor margem de lucro líquido é na comercialização. Então a Copel já vinha colocando o pé na comercialização e a Coppel é, é um player bem interessante como comercializador de energia. E aí, como uma das começa... líderes do mercado. É uma das líderes do mercado e vai tirando aos poucos o, o balcão, né? o mercado balcão desse mercado de trade de energia, que é um mercado extremamente é, positivo, ela, ela tira o pé e, e, e aponta como alguém que organiza bem esse mercado e, em contrapartida, é o que o Brasa falou, ela enxergou também que ela poderia criar outros produtos e foi assim com a Copel Telecom, ela criou ela não criou um, um produto novo, até porque o telecom, é, a internet já, já é muito próxima do setor energético. E a Copel viu nascer no Paraná uma empresa que era referência, chamada GVT, muito que era referência de, de, de internet de qualidade. A Copel replicou o modelo na Copel Telecom, com bastante sucesso. Aproveitou para vender e focar 100% da gestão, capitalizar muito bem com a venda desse outro negócio, e aí focar de maneira muito assertiva com a geração de energia sustentável, olhando o Nordeste para a energia eólica, porque é por causa do litoral amplo e da, 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 da forte e constante força dos ventos da região Nordeste do país, e olhando a energia solar como matriz energética, e aí você olha não só para o Nordeste, porque é sempre importante reforçar que a energia solar não tem a ver com a, com a temperatura, porque senão Curitiba estaria fora. A nossa Rússia brasileira estaria fora do mapa das boas geradoras de energia solar, o que não é verdade. É, a, a energia solar ela, ela precisa de luminosidade para a geração de energia, não de calor. Na verdade, o calor ele, ele tem a perda, ele tem a, você dissipa energia no calor, você tem um pouquinho de perda da energia gerada no calor. Então, quanto mais frio e mais luminoso é aquela região, melhor é a geração de energia. E a Copel entendendo isso, foi focando e foi centralizando nisso. E aí, além do PL, que o Brasil falou que está maravilhoso, é, você olha mais de lucro líquido acima de 20%, já mostra que o caminho da companhia tem sido extremamente positivo e interessante. E aí tem dois números, né? Você olha o valor de mercado dela hoje, está precificado em pouco mais de 20 bilhões de reais, enquanto se eu vender todos os ativos da Copel, eu estou falando de uma companhia que já está valendo quase 30 pi. ou seja, tem um, é, uma desconexão e talvez seja um momento bem interessante para para quem está olhando o mercado e está olhando de maneira assertiva olhar e entrar na empresa quando o mercado ou quando a maioria não está olhando.
1: É e e só complementando o que o Francisco falou uh, Um dos grandes eh, Programas onde a Copel está investindo É o Paraná Trifásico Que é justamente Para você transmitir energia eh, Com transmissores eh, Menores que vibram menos E vibrando menos eles desgastam menos E com uma necessidade Muito menor de cobre e De alumínio uhum. Então eles estão fazendo essa mudança é, para justamente transmitir energia de uma maneira mais barata e com isso aumentar a sua lucratividade. Então é mais um ponto bem interessante na empresa.
0: Exatamente. Então gente e para finalizar hoje o programa mais curtinho aqui a, a gente o Brasa o, Braza, o Tramujo, pediu para falar da Tauro de novo e eu acho que vale a pena. Porque lembra do programa passado que a gente falou dos dividendos, Brasa? Então, parece que está chegando o dia que vai acontecer isso aí, né, Tramuja? Vai ser agora, né?
2: Exato. A Taurus está sinalizando agora a agenda, agora em abril, para o pagamento de dividendos e o valor vai estar tá em R$ 1,65 é, por ação ordinária e preferencial. Então, a companhia já sinaliza esse pagamento de dividendo por ação. O que é um valor extremamente é, é, extremamente interessante de uma companhia que estava há anos, né, sem fazer o pagamento de dividendos. Então, acho que é muito legal a gente observar isso e olhar que uma companhia que não tinha não tinha no modus operandi dela esse esse, como é que eu posso dizer, se meter, né, não estava acostumado não fazia mais parte do do, do modo dela de de, de bonificar o acionista, ela, ela não tinha nem condição de fazer isso, e agora entra Exato. no cruzeiro, e até pelo que o Silésio sinaliza, que é o seu da Taurus, eles pretendem fazer esse pagamento de dividendos é, em prazos mais curtos.
0: Uhum, exatamente. Então, vamos é, ficar e... atento aí com a Taurus, né, gente? Fala Dia aí, 19, a... eles
2: estão Já? dizendo aqui, exatamente.
1: E... Ah, tá. e interessante também, é que apesar da Taurus estar... É sendo focar, fo se focando em armas curtas, armas de uso pessoal, e se tornou a, ma a maior empresa do mundo nesse nesse nicho, eh, eles continuam com, com outros setores, né? Eles, por exemplo, agora estão concorrendo para fornecimento de fuzil para o exército, para as forças armadas da Guatemala. Então é uma empresa assim que que, que que está surpreendendo, que está crescendo em vários, várias frentes e também vale muito a pena você ficar de olho.
0: Ele já tem vários exércitos em outros países? Já, já. Lá, já. Vários, tá, não se não lembro agora, Tailândia, não lembro, algum, algum país assim, que ele já tem, já. esse é um outro know-how deles, bem, bem, bem interessante também, é bem, bem pontuado também prazo. Então é isso aí, gente. Vamos ficando por aqui só a DVFN Podcast. Então, Brasa, até semana que vem e descansa bem semana que vem, temos mais assuntos, Brasa. Tchau.
1: Tchau, Haroldo. Tchau, Francisco. Tchau, tchau pessoal que, que está nos ouvindo. E até a semana que vem.
0: Tramujas também. Eu abraço, Tramujas. Semana que vem, conversamos. Vai lá. Valeu,
2: Haroldo. Valeu, Brasa. E um abraço, investidores. Até a próxima semana.